0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个应人之乱。上一回我主要是介绍了导致应人之乱爆发的两个关键人物，西军阵营的老大山明池峰以及东军方面的首脑细川盛元，分别在1473年的3月18日和5月11日先后离世。应该说，这两个重量级人物的去世啊。对彼此的阵营都产生了巨大的影响。西军方面，虽然山明池峰把统帅职权交给了自己的儿子山明正峰，可事实上，这个山明正峰难以服众。一直以来，锐不可当的大内正弘俨然成为了西军的老大，可以说他的一举一动都影响着西军的走势和命运。而西军这种一明一暗两个老大的格局，也势必会造成其内部的混乱。就在不久之后啊，西军就如约的爆发了内讧，咱稍后再讲。东军方面，细川盛元的儿子细川正元继承了父亲的一切。可是当时的细川正元还是个小毛孩子，在足利医政的协调之下呀，由正元的叔叔细川正国。暂时的担任了东军的领导，相比于西军来说呢，东军方面还算是一片和谐。而足利义政也在这一年把幕府大将军的宝座让给了自己的儿子足利义尚。当时的西川政元只有八岁，而足利义尚只有九岁，可以说此时还懵懵懂懂的两个小朋友，稀里糊涂的就成为了全天下最具权威的两个人。前边咱们刚讲，细川政元有叔叔作为辅助，而足利义尚则由老妈和舅舅来做支持。他的老妈大家应该都很熟悉了，就是自从这个大乱爆发以来呀、啊，一直都没怎么露过面的日野父子女士。日野父子的哥哥，也就是足利义尚的舅舅，名叫日野圣光。关于这个日野圣光啊，简单说两句。辅助年幼的外甥，他应该是最合适的人选了。一来呢，在这个日野圣光很小的时候，他的爷爷就被暗杀了，而他的父亲选择了出家，年仅六岁的日野圣光就成为了日野家的家督。这一路走来，可以说是实战经验丰富。第二呢，他是足利义尚的舅舅，同时还是足利义尚的岳父，可以说是亲上加亲啊！您没听错。我也没说错，放在当下的中国，这应该是个涉及到法律和伦理的问题。可是，在当时的那个年代，这种状况并不稀奇，是比较正常的。即使是在古代和近代的中国，类似的状况也很多。比如，南宋著名的爱国诗人陆游，就和他舅舅的女儿唐婉彼此相爱，还有过一段并不美满的婚姻、啊。当然。他们的婚姻不幸福和他俩无关，完全是因为封建礼教作祟。再比如清末的光绪皇帝，他的正宫皇后其实是他的表姐，应该说光绪皇帝的这段婚姻完全是被逼的，而且他们的亲属关系也更复杂些。我呢，只是举例说明一下中国古代和近代这种近亲结婚的案例啊，就不过多的展开了。咱言归正传。自打幕府第三代将军足利义满开始，足利将军家世代都是娶日野家的女子作为将军的正室的。足利义上的第一身份是幕府的大将军，而日野圣光的第一身份是日野家的大当家，所以这两家的联姻可以说是天经地义的啊，没毛病。如果按照这个日野圣光在应人之乱中的戏份来说呢，这个人呐、啊，可讲可不讲。咱们只需要再了解两点就够了。第一呢，就是他和族立义氏之间的关系非常不好，在前边讲过的族立义氏的第二次出逃和他也是有一定联系的。第二呢，他在大乱爆发时担任的官职是内大臣，在大乱期间的职务呢，我没找到，只知道啊，他辞去了内大臣的职务。战后呢，他又担任了。朝廷的内部传奏以及左大臣之职，总之吧，他一直担任着幕府中的重要职务，这就很方便他和妹妹日野父子里外配合把持朝政了。上一回我简单介绍了后花园天皇，还把他定义为了承上启下的一代天皇，因为自打这个后花园天皇以后啊，后来的天皇们是越混越差劲，一代不如一代。后花园天皇的儿子，也就是应人之乱时在位的后土玉门天皇，可以说就是正式感受了天皇悲催命运的第一人。而他的悲催和日野胜光以及日野父子这对兄妹的专权是分不开的。啊，当然，这都是后话，咱到时候再说。先回到应人之乱的战场上，分别更换了新领导的东西双方，对战争的态度和之前比较。有了明显的变化。东军方面，不管是八岁的细川政元，还是九岁的足利义尚，他们两个明显都说了不算。而暂时统领东军的细川政国也是个临时工，连份正式的合同都没有。估计他自己也很清楚，要是没有侄子政元的存在，以及足利义政的帮衬，根本没人会拿他当盘菜。所以在大方向的问题上。足利义政和日野父子夫妇的导向，对东军来说应该就更为重要。足利义政自不必说，估计啊，他早就受够了这无聊的战争，所以才会迫不及待的把大将军的位子传给了儿子。而日野父子女士本人对于战争估计也没什么兴趣。之前咱们介绍过，他的爱好只有两个，一是赚钱，二是儿子，啊，排名不分先后。首先，这种战乱的状况绝对会影响他发财。咱们前边讲过，应人之乱爆发后，京都被焚烧一空，上至名流，下至百姓，纷纷的都出逃避祸。这人都跑光了，他跟谁去做生意？更重要的是啊，此刻的他总算是得偿所愿，终于让儿子当上了大将军。可以说，这个应人之乱对于日野父子来说。就是儿子能不能成为大将军的这么一个事儿。既然现在都已经有了结果了，那么应人之乱对于他来说就已经没有任何存在的意义了。此刻他更关心的应该是如何让儿子健康茁壮的成长。估计没有哪个当妈的会希望自己的儿子整天活在一个打打杀杀的世界里面。而西军方面，新上任的山明正丰也算是有自知之明。他很清楚自己的威望和能力都有限，与其站在风口浪尖上充当整个西军的背锅侠，还不如早日撇清关系，安心的去做自己的大地主。总之吧，东西阵营双方都出现了真心希望停战的诉求，当然，这只代表了一部分人的态度。对之前两次议和强烈反对的东军方面的赤松家以及西军阵营的。大内正弘、田山依旧等人依然还是坚决反对的态度，但是毕竟是大势所趋。1 4 7 4年的4月3号，东西双方还是开始了第三次的议和。这一次的议和，相比于之前的两次，还是取得了一定的成效。议和的结果是啊，真心不想打仗的就此停手了，比如山明正丰；而真心不想结束战争的，还在继续的穷兵黩武。比如刚提到的那些反对派呢？简单说吧，第三次议和之后，应人之乱的始作俑者山名家和细川家倒是不怎么打了，京都也开始逐渐的消停了，反倒是各个地方的战事还在无休止的继续着。就以咱们比较熟悉的朝仓孝景为例吧，自打被封为越前守护以后啊，朝仓孝景也算是给自己拉上了新的仇恨。前边咱们介绍过，他把称霸越前地区的甲斐氏给打跑了。可自此呢，他也就和一个叫甲斐八郎的本地哥们儿就杠上了。这两位啊，每年至少都得干一仗，彼此之间也是互有胜负。总体来说呢，朝仓孝景略占上风。到了东西两军的第三次议和之后啊，这哥俩又习惯性的打了一仗，完全没有受到议和事件的影响。和越前地区相邻的美浓地区的守护带斋藤妙春，估计是实在看不下去了，直接就带兵来到了越前，然后和颜悦色地调停了双方的矛盾。中央的大佬们都不打了，你们还打什么打？万事应当以和为贵啊！当然，这两句话是我瞎猜的。这个朝仓孝景，咱们介绍过，在当时绝对算是个人物，能文能武。还凭着自身的本事当上了正八经的月前守护，可以说是要能耐有能耐，要地位有地位。而这个贾匪八郎虽然显得默默无闻，可他能和招仓孝景势均力敌、平分秋色，照说战斗力应该也不会差，应该也不是个一般人而且说到底呀，招仓孝景和贾匪八郎之间的争斗是月前地区的内政，还轮不到外人的介入。更何况还是个邻国的守护带，可就是这么两个刺儿头，就这样被一个守护带给轻易的摆平了。这只能说明一个问题，那就是这位美浓的守护带绝对的不简单。要说这个斋藤妙春呢，那可真是个很有意思的人，非常值得说一说。我先简单的介绍一下斋藤家。这个斋藤家出身于藤原市，自镰仓时代以来呀。斋藤家的先祖就逐渐定居在了美浓地区，斋藤氏在这一地区的分布也很广，逐渐的发展成为了当地的大家族。经过多年的积累和壮大，斋藤家成为了本地守护带的人选之一。而作为斋藤家竞争对手的，则是当地的另一个大家族附岛氏。这两个家族因为利益的驱使，不可避免的就爆发了激烈的冲突。1444年的时候，斋藤氏伺机暗杀了对手副岛氏，而这次暗杀发生的地点呢，是土岐家位于京都的宅邸。换句话说，此时的斋藤家已经和土岐家走到了一起。自此以后呢，获得了土岐家支持的斋藤家可以说是如虎添翼。经过和副岛氏多年的战争之后啊，斋藤家最终取得了胜利，笑到了最后。可是有句话叫“乐极生悲”，这句话也适用于斋藤家。打败了副岛氏的斋藤家，在土吉家的护佑之下，不断的壮大着自身的实力，前途可谓是一片光明。可是出来混，迟早要还的。1449年的时候，斋藤家的老大斋藤立明又被副岛氏的残余势力给暗杀了，也算是一报还了一报。继承斋藤家的新任家督叫斋藤利勇，这个哥们可是个偶像级的大咖。据说此人呢、啊、精通汉家的兵法，剑术的造诣也很高，同时他还诗词汉墨无所不通，真正堪称是文武全才。除了刚说的这些光环以外呢，这个斋藤利勇还十分的清廉，处理政务也很出色，深得主家的赏识和美农百姓的爱戴。这么个伪光正的人物，可以说是集魅力与能力于一身。关于他的外貌，我没查到什么具体的资料。假设他还是个帅哥的话，那简直就是逆了天了啊！玩笑归玩笑，不管怎么说吧，这个人确实是挺拉风的。啊，咱说回来，斋藤利勇担任守护带期间呢，主家土岐家因为家督继承人早死，出现了争夺继承权的问题。借助这次纷争，斋藤利用成功的拥立了土岐城赖。因为当时土岐城赖的年纪还很小，斋藤家呢也就此机会掌握了美浓地区的实权。美浓这个地方邻国很多，东邻信浓，西邻晋江，南有尾张，北有越前啊，等等等等。虽然美浓地区三面环山吧，可是由于国土的分布还是平原较多，地形呢也不怎么复杂。所以美农还是很容易受到来自敌国的威胁，这也就促使美农的地方政权更加重视军事力量的发展。斋藤利勇也不例外，他担任守护带的期间呢，不管是在经济上还是在军事上，都为后来斋藤家的强大打下了坚实的基础。1460年的时候，这个优质偶像斋藤利勇去世了，而继承了斋藤家的。就是咱们前边提到的那位调解越贤纠纷的和事佬斋藤妙春。这个斋藤妙春的本名应该是斋藤立藤，妙春是他的别号。有些资料里呢提到的斋藤妙庄应该也是他。为了避免混乱呢，我就统一使用斋藤妙春这个名字了。斋藤立勇去世时，这个斋藤妙春的身份还是个和尚。据说斋藤妙春的修养很好。这应该和他僧人的出身有很大的关系。为了能够延续家业，斋藤妙春最终选择了还俗。关于他的前半生的记录呢，很少，也无从考证了。他和前任守护代斋藤利勇的关系也是说法不一，有说他们是父子的，也有说他们是兄弟的。按照日本人自己的研究吧，他们是兄弟的可能性更大些。不管他们到底是什么关系吧。在很多方面倒是很像的。这个斋藤妙春也是个文武全才，同时呢还是个文艺发烧友，与文化界的往来很多。简单说吧，这个斋藤妙春是一位十分风雅的武士，他尤其喜欢和歌。这个和歌呀，简单说就是日本的一种诗歌，起源于中国的乐府诗，后来在日本不断的发展融合，成为了极富本土特色的一种诗歌形式。因为日本的主体民族是和族，而且这种诗歌既需要写诗，也需要配音吟唱，所以呢就叫和歌。这个斋藤妙春对于和歌的喜爱呀、啊，绝对是骨灰级的，也因此发生过一件十分有趣的事情。应人之乱刚刚爆发的时候呢，斋藤妙春代替主家全权治理美浓地区，他也抓住了机会，借机排除了一己，并且壮大和稳固了自己的势力。随着应人之乱规模的不断扩大，后院稳固的斋藤妙春也没闲着。他奉主家之命，趁乱夺取了当世的和歌高手东长元的居城。在这儿呢，插一句，这个东长元也叫野田长元，而他的家族呢，世代都是以和歌而闻名于世的。这个东长元年少成名，是当世著名的和歌高手。事发时，东长元并没有在居城。而是在给自己过世多年的亡父做法事。当他得知居城沦陷的消息以后，十分的淡定，丝毫没有受到影响，继续完成了法事，然后做了一首和歌，大意是啊，生命短暂，运输无常，不必为了俗世殚精竭虑，只求能够寻得真正的宁静。房子都被人抢了，一点都不着急，还淡然的。用和歌表达了自己对于生命的思考以及内心深处的追求，果然是个高手啊！佩服佩服啊！当然，这是我的想法。当斋藤妙春了解到了东昌元的这首新作品后，也是万分的敬佩，同时呢，也是十分的愧疚，随即就给自己的偶像写了一封粉丝来信，大意是：偶像，你受苦了，我不是故意的，我很喜欢你的歌。如果你愿意为我写一首的话，我愿意双手奉还你的驹城。而收到了粉丝来信的东长元也是十分的兴奋，一激动啊，写了十首和歌，送给了斋藤妙春。对于最新和歌的斋藤妙春来说呢，这十首来自大师的专属作品，远比十座居城要更有价值。1469年的5月份，斋藤妙春和东长元一起召开了一个歌友会。然后斋藤妙春如约归还了东长园的居城，这应该是一个真实的故事，我用略带调侃的方式进行了讲述。但是客观的来看这件事儿的话，我还是非常敬佩这两位当事人的。乱世的烽火之中能有这样的闲情逸致，也不失为一段佳话。说完这个趣事儿，相信斋藤妙春的形象应该是更丰满了一些。啊，咱说回来。抛开斋藤妙春的个人爱好，他凭借着美农一国的军事实力，对周边各国都能产生不同程度的影响。就比如咱们刚说的，他调停越前纠纷的这事儿。而他之所以有这么大的影响力，关键还是实力。要知道，这个斋藤妙春甚至被传说为是能够左右应人之乱结果的人。时间关系呢，本回就先讲到这里，下回呢。我会讲述应人之乱部分的最后一集，从这个斋藤妙春接着讲。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，我会同步更新文字版的内容，微听平台也会更新配图的文字版的内容。谢谢您的收听。